0: Vor allen Dingen aber habe ich die Hoffnung, und das ist das für mich Entscheidende, dass ich nie allein gelassen bin. Und dass da immer jemand an meiner Seite ist, der es gut mit mir meint und der mich nicht loslässt, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt.
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Er sagt von sich selbst  dass er sich nicht berufen fühlt, andere Menschen zu belehren. Er sieht sich eher als jemanden, der selbst seine Fragen hat und diesen Fragen dann in und mit seinen Geschichten begegnen möchte. Elf Romane und Erzählungen hat er inzwischen veröffentlicht, die sich allesamt durch hohe Originalität, Sprachwitz und inhaltliche Tiefe auszeichnen. Das ist auch bei seinem jüngsten Roman nicht anders. »Das Mädchen, das nicht verschwinden wollte«, heißt er – und hält sowohl für die Leser als auch für die Protagonistin einiges an Überraschungen bereit. Herzlich Willkommen im Flügelverleih. Thomas Franke, unser Mann in Berlin. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für ein Gespräch. Hallo, sehr gerne. Ja, und wir Flügelverleiher, wir sitzen auch heute wieder zu zweit im Cockpit, wie sich das gehört. Hannes Böhm ist bei mir, was mich ebenso freut. Hallo Hannes. Hallo.
2: Ja, ich freue mich auch, an diesem Gespräch teilzunehmen. Thomas. Mit dir als Romanautorin, das ist ja auch eine interessante Sache. Du hast über die Jahre viele Romane geschrieben und bist eigentlich immer noch dabei, regelmäßig in fiktive Welten abzutauchen und Stoffe zu verfassen. Und das sind ja oft auch sehr ungewöhnliche, die zwar irgendwo mit dem Alltag zu tun haben, aber dann doch irgendwie <lacht> doch so ganz anders sind als das, was man im Alltag erlebt Lebst du eigentlich die meiste Zeit in zwei Welten?
0: Naja, also die meiste Zeit wäre vielleicht übertrieben, aber teilweise schon. Das ist schon so. Also wenn ich, wenn ich in eine Geschichte versinke, dann bin ich da schon relativ abwesend
2: für, für alles andere um mich herum. Und deine Bücher sind ja nicht gerade dünn, also die meisten von Ihnen haben mehrere hundert Seiten, das heißt, du bist ja da im wahrsten Sinne des Wortes eher dick drin, oder? Ja, auf jeden Fall, also das ist
0: ähm, letztlich so, ähm, dass ich die Geschichten, die ich aufschreibe, im Grunde genommen zumindest innerlich so ein bisschen miterlebe und ähm, ja, dass das Geschehen auch beim Schreiben ein bisschen so wie ein, ein Film abläuft und ich dann quasi aufschreibe, was ich sehe.
1: Wie finden das eigentlich die anderen Menschen in der Realwelt? Deine Frau, deine zwei Jungs? Ähm,
0: naja, wir haben das ja so relativ geschickt äh, organisiert, dass ich meine Hauptschreibzeit eben dann habe, wenn sonst niemand da ist. Als ich äh, angefangen habe, war das eben an freien Tagen, so zwischen vier und sieben Uhr morgens. Da hat es niemanden gestört, wenn ich in irgendwelche, äh, fremden Welten abgedriftet bin und inzwischen ist es ja so, dass ich einen Teil meines Lebensunterhalts vom Schreiben oder mit dem Schreiben bestreite und einen Tag die Woche komplett zum Schreiben zur Verfügung habe und dann auch ganz allein zu Hause bin und abdriften kann, so viel ich will.
2: Du hast gerade gesagt, dass wenn du schreibst, dass du da wie in so einem Film bist, was ist das für ein Film? Ist das einer, bei dem du das Ende schon kennst oder geht es dir da so wie den meisten Zuschauern von Filmen, dass sie <lacht> ja, die Handlung auf sich zukommen lassen und dann sich überraschen lassen, was da so alles passiert?
0: Tatsächlich könnte man sagen, äh, es trifft ein bisschen beides zu. Ähm, also ich gehöre nicht zu den Autoren, die äh, ihr, ihren, ihr gesamtes Buch durchplotten und im Grunde genommen, bevor sie anfangen zu schreiben, schon jedes Kapitel kennen und dann einfach nur noch runterschreiben, was sie sich vorher überlegt haben. Bei mir ist es so, dass ich ähm, natürlich den roten Faden haben muss. Ich weiß also, worauf es hinausläuft. Ich kenne die wichtigsten Twists und ähm, weiß also, ja, wie es ausgehen soll. Aber ähm, was zwischendurch passiert, also was in den einzelnen Kapiteln so geschieht, das ist nicht von vornherein festgelegt und Insofern ist das Schreiben für mich da auch immer ein kleines Abenteuer, weil ich nicht so genau weiß, wie sich die Figuren noch entwickeln werden. Es passiert also durchaus, dass Figuren, die gar nicht unbedingt als so wichtig angelegt waren, plötzlich an Bedeutung gewinnen und andere Figuren, denen ich eigentlich mehr Raum zugedacht hatte, unwichtiger werden. Also das passiert schon im Laufe des Schreibens.
1: Du wirst von deinen eigenen Figuren manchmal überrascht.
0: Absolut, absolut. Also das ist auch in Dialogen so, dass ich ähm, auf keinen Fall vorher schon weiß, wie genau die sich entwickeln, sondern das ist dann so ein, ja oft so ein Frage-Antwort-Ping-Pong-Spiel und da beobachte ich quasi selber so ein bisschen äh, fasziniert, wie das dann nun genau
2: vonstatten geht. Um Romane zu schreiben, braucht man ja auch ab und zu mal einen langen Atem, gerade wenn sie so umfangreich sind wie deine und ich kann mir vorstellen, dass es Momente gibt, wo du, naja, <lacht> lieber was anderes machen würdest, als zu schreiben. Aber wenn man so rangeht wie du, dass man zum Teil die Handlung noch nicht so genau weiß und zum Teil da selber neugierig ist darauf, wie sich die Charaktere entwickeln und was sie so anstellen, dass das dann auch eine Motivation sein kann, dran zu bleiben und weiterzuschreiben. Oder wie ist das bei dir? Also es gibt äh, tatsächlich unterschiedliche Motive, das, das ist, kann
0: eine Motivation sein, dass ich äh, gerade so drin bin, dass ich also selber unbedingt wissen will, wie geht es jetzt weiter, wie geht es jetzt aus, wie kriegen wir quasi gemeinsam die Kurve, die Figuren und ich. Es kann einem natürlich auch in eine Sackgasse erstmal führen und dass man das Gefühl hat, jetzt so, so richtig äh, geht es nicht voran, ähm, irgendwas stimmt gerade nicht, ne? also das ist das was manchmal so als Schreibblockade bezeichnet wird, das würde ich an der Stelle für etwas übertrieben halten. Aber es kann schon passieren, dass man im Schreiben selber merkt, okay, irgendwo hakt es jetzt, da muss ich einfach genauer gucken, wo, wo gerade das Problem liegt.
1: Was machst du dann, Thomas? Also, oder andersrum gefragt, was inspiriert dich zum Schreiben und wo gehst du hin, wenn du denkst, ah, ich, ich brauche hier nochmal einen neuen Ansatz oder eine neue Idee, wie es weitergehen könnte?
0: Tatsächlich ist es so, dass, ähm, also einmal vom, vom Setting her, ähm, brauche ich vor allen Dingen Ruhe. Also es gibt ja Autoren, die lassen sich inspirieren durch Musik, die lassen dann eben Musik laufen. Titus Müller beispielsweise hört gerne Filmmusik beim Schreiben, das würde mich verrückt machen. Andere gehen dann raus in die Natur haben gerne so einen Blick, sitzen gerne im Garten, haben gerne einen freien Blick. Auch das lenkt mich eher ab. Also ich suche dann eher so das stille Kämmerlein und schreibe dann tatsächlich mehr oder weniger wortwörtlich auf, was ich gerade denke. Also ich versuche mich so ein bisschen, ich gehe sozusagen auf die schreibmeta ebene und stelle die Frage, die mich gerade beschäftigt, und gehe dann auch so in so eine Frage-Antwort, so fast so eine Art Dialog mit mir selbst und ent entwickle dann auf die Art und Weise den Plot weiter. Also überlege mir, was könnte jetzt zum Beispiel als nächstes passieren oder warum verhält sich die Figur so, gibt es dafür einen guten Grund. Ähm, wenn ja, ist der bekannt oder nicht, sollte der vielleicht bekannt sein. Also das sind so Dinge, die mir dann tatsächlich weiterhelfen,
1: aus, aus so einer Sackgasse rauszukommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es in deiner Herkunftsfamilie früher geheißen hat, also der Junge hat eine blühende Fantasie. Hast du den Satz damals gehört? Oder kam das erst später so in dein Leben, dieses ja Entwickeln von Parallelwelten, von Figuren, die mit dir interagieren in deinen Gedanken?
0: Also ich glaube, was so ähm, in meiner Fantasie abgelaufen ist, das hat mein Umfeld gar nicht so sehr mitbekommen. Was mein Umfeld mitbekommen hat, dass ich äh, in Geschichten versinken kann. Also für mich gab es dann eben nur die Alternative, entweder ich lese jetzt hier mein Buch... Oder ich kriege mit, was um mich herum vorgeht und ich habe mich meist für die erste Variante entschieden. Und habe dann eben auch nicht mitgekriegt, dass irgendjemand mal gesagt hat, ich soll den Müll runterbringen oder ähnliches oder jetzt gibt's Essen. Das ist dann eben an mir vorbeigerauscht. Und das hat meine Familie durchaus mitbekommen und ähm, hier und da auch kritisch angemerkt.
2: Die Romane, die du schreibst, die sind ja meistens irgendwie abgefahren. Also sie haben irgendeine übernatürliche Komponente, die sie so ja, aus dem Alltag so rausreißen, obwohl sie natürlich oft ganz stark mit dem Alltag verwoben sind. Also Fantasy wäre nicht, wär nicht der richtige Begriff für deine Stoffe. Das wäre zu sehr nicht von dieser Welt, aber trotzdem hast du bei den meisten, allermeisten deiner Bücher, diese Komponente drin, fast so wie ein Markenzeichen. Und wenn wir vom Verlag her denken, oh, ein neues thomas franke buch kommt um die Ecke, was wird das wieder Abgefahrene sein? <lacht> da schmunzeln wir schon. Ähm, so ist es ja auch bei deinem neuen Roman wieder, oder bei deinem jetzt zur Stunde aktuellen Roman. Wie ist denn das? Ähm, kannst du oder willst du keine Romane schreiben, die einfach nur im profanen Alltag spielen? Hm. Interessante
0: Frage. Also zunächst mal bin ich äh, übrigens mh, äh, dem Verlag total dankbar, äh, dass ihr euch immer wieder auf diese Experimente und Abenteuer mit mir einlasst, weil ja durchaus äh, die Genres auch so ein bisschen wechseln. Und äh, das ist ja eigentlich eher ungünstig. Also ähm, normalerweise ist es ja so, dass man äh, Autoren gerne einordnet und weiß, der ist halt, weiß ich, Thriller-Autor oder schreibt immer historische Romane. Und wenn dann die Genres wechseln, ist es ein bisschen schwierig. Also von daher freue ich mich darüber, dass ihr da auch die Lust am Abenteuer habt. Ähm, was jetzt die, ähm, ja, diese, was du jetzt als so ein bisschen übernatürlich äh, bezeichnet hast, ich würde sagen, ähm, ich finde Perspektivwechsel unglaublich spannend. Also ich versuche, ähm, Dinge zu ergründen oder auch vielleicht Wahrheiten zu ergründen oder bestimmte Zusammenhänge zu erkennen, indem ich versuche, einfach eine ganz andere Brille aufzusetzen, eine andere Perspektive einzunehmen und, ähm, und so ein ja einfach einen neuen Blick zu gewinnen, neue Dinge erkennen zu können oder vielleicht auch bestimmte Dinge äh, anders einordnen zu können. Und das funktioniert, wie ich finde, sehr gut in, den, in dem allegorische Komponenten in den Roman hineinflutschen. Ja? Und das ist, denke ich, das, was, was eben so ein bisschen über das Normale hinausgeht. Ein gewöhnlicher, ein gewöhnlicher Roman spielt halt quasi in, in der Welt, wie wir sie kennen. Und ich versuche, ja, da eine neue Komponente mit hineinzubringen. Meistens zu jedem, auf jeden Fall. Bei meiner Krimi-Dilogie, die ja jetzt vor kurzem rausgekommen ist, war das tatsächlich ausnahmsweise mal nicht der Fall. Das war dann quasi ein klassischer Krimi, wenn auch auf andere Weise aus einer anderen Perspektive heraus.
1: Jetzt hast du uns einen ganz breiten roten Teppich ausgelegt, Thomas, auf dem wir zu deinem neuesten Werk schreiten können. Du hast gesagt, du. Schätzt das, die Perspektive zu wechseln und mal beim Schreiben auch eine andere Brille aufzusetzen? Und das ist wirklich was, was wortwörtlich sogar vorkommt in deinem neuen Buch, das Mädchen, das nicht verschwinden wollte. Da geht es nämlich auch um neue Perspektiven, um neue Brillen oder eine neue Brille, die die Hauptdarstellerin aufsetzen soll. Uns begegnet als Protagonistin eine Frau, eine Miriam Mitte 30 Taffe Business Lady, gut verdienend, wohl situiert im Marketinggeschäft. Oder habe mir so überlegt, hm, wie kommt ein Familienvater, der im Hauptberuf Sozialpädagoge ist, darauf, sich in so eine Person hinein zu versetzen und sie zur Hauptperson zu erwählen für die neue Geschichte?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es ist also es hat verschiedene Faktoren. Zum einen finde ich es äh, einfach auch gut, wenn ich, wenn ich nicht nur männliche Protagonisten habe, sondern auch mal eine weibliche Protagonistin dabei ist. Und ähm, es ist einfach auch spannend, ähm, über Menschen zu schreiben, die die möglicherweise ein ganz anderes Leben haben als ich. Ich hoffe ja auch, dass die äh, ganzen Thriller-Autoren, die über psychopathische Mörder schreiben, äh, nicht ins äh, insgeheim <lacht> da Teile von sich selbst mit hineinstecken, sondern äh, durchaus über jemanden schreiben, mit dem sie persönlich relativ wenig zu tun haben. Und ähm, tatsächlich ist es aber so, dass es, was die Miriam Eckert betrifft, zwar die Eckdaten sich sehr deutlich von mir unterscheiden, ähm, Sie ist ja eine Karrierefrau und ähm, ja ziemlich tough auch in dem, was sie so macht, sehr durchsetzungsstark und ähm, nichtsdestotrotz gibt es aber auch Aspekte, wo ich sagen kann, da finde ich mich sehr gut wieder oder da entdecke ich oder da habe ich auch Parallelen, denn äh, die Miriam Ecker trägt ja so ein bisschen ja, ich will nicht sagen ein dunkles Geheimnis mit sich, aber doch einen, einen Schatten aus ihrer Vergangenheit, der damit zu tun hat, dass sie eben aus einem sehr strengen religiösen Elternhaus kommt, so würde ich es mal beschreiben, und dort in ihrer Vergangenheit sehr viel Ungutes erlebt hat, ja? also im Prinzip Opfer von geistlichem Missbrauch war. Und ihre Reaktion darauf war die, ja, die, die sehr, sehr viele Menschen haben. Sie hat sich radikal abgewandt, will damit gar nichts mehr zu tun haben und hat so einen doch sehr, sehr festen Schutzpanzer um sich herum aufgebaut, was das betrifft. Allerdings ist dieser Schutzpanzer eben doch nicht so äh, dick dass es sie nicht doch immer wieder einholen würde. Und das passiert ja auch im Roman relativ am Anfang. Ich glaube, das darf ich verraten, dass sie dort eben auch von dem, was sie in der Vergangenheit erlebt hat, eingeholt wird, dass sie ähm, da auch ja in eine Krise gerät und dann versucht aus dieser Situation hinauszukommen, äh, indem
2: sie eine neuartige Therapie ausprobiert. Ja, ein bisschen was dürfen wir schon verraten von deinem zur Stunde aktuellen neuen Buch. Hauptperson, wie wir schon gehört haben, gerade ist die Miriam Eckert, Mitte 30, lebt in Berlin, ist auf der einen Seite ja eine taffe Geschäftsfrau, arbeitet in einer ja. einer Agentur für strategische Marketingberatung, glaube ich, ist das. Auf der anderen Seite trägt sie Wunden und Verletzungen aus ihrer Kindheit und Vergangenheit mit sich herum, die sie natürlich zu verbergen weiß im Außen, klar. Und äh, trotzdem stellt sie sich diesen Wunden, diesen Verletzungen und ist in Therapie und probiert einen neuartigen Therapieansatz aus. Einen ja, neurowissenschaftlichen. Und bei diesem, ja, bei dieser Therapie geht etwas schief und <lacht> nach dieser Sitzung. Ist da plötzlich ein neunjähriges Mädchen im Raum, die Jonna, die aber nur von ihr gesehen werden kann und sonst von niemanden. Und diese neunjährige Jonna, das ist sie selbst eigentlich. Und äh, ja, erst hat sie ihre Schwierigkeit natürlich, damit irgendwie klarzukommen. Doch mit der Zeit entspannt sich da doch eine gewisse Beziehung und Jonna. Macht das, was, wozu sie auch da ist. Sie spiegelt Miriam ziemlich hart, <lacht> und stellt sie in Frage, konfrontiert sie und macht das, was ein Therapeut eigentlich auch macht. Nämlich hilft Miriam, ja, auf ihrem Weg zur Heilung und das ist so eine der Hauptkomponenten eigentlich in deinem Roman. Natürlich ist der Roman vielschichtig. Es geht auch um, es ist, ja, es ist auch Spannung dabei. Es ist ein Krimi. Es geht um die dubiosen Machenschaften eines, ja, eines großen Konzerns, der international agiert. Es geht um gesellschaftskritische Dinge. Es geht auch so ein bisschen um eine Romanze. Aber vor allem geht es um die Beziehung zwischen diesen beiden Personen. Auf ihrem Weg zu, ja, zur Heilung. Wie bist du eigentlich auf diese mal wieder abstruse Idee gekommen?
0: Ja, das ähm, tatsächlich. Manchmal ist es eine wirklich schwierige Frage. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Sowas entwickelt sich ja. Und ähm, ich schreibe mir denn die Idee auf, aber nicht unbedingt den Kontext, wie genau sie entstanden ist. Ähm, letztlich ist es so, dass ich sagen kann, alle Geschichten, die ich schreibe, beginnen mit mindestens einer Frage. Ähm, das heißt, was ich versuche in meinen Geschichten ist Fragen, auch die mich selber beschäftigen, die mir selber manchmal auch durchaus Nöte machen oder wo ich sage, äh, das, das ist etwas, ähm, ja, was mich auch selber berührt oder mir selber vielleicht auch zu schaffen macht, diese Fragen, ähm, den möchte ich in den Geschichten gerne nachspüren und äh, möchte sie so ein bisschen nutzen, um, um der Wahrheit äh, auf die Spur zu kommen. Und ähm, im Grunde genommen kann ich sagen, dass dieser Roman ähm, zwei Fragen zur Grundlage hat. Die eine Frage ist die, was kann man eigentlich Menschen vermitteln, für die der christliche Glaube keine frohe Botschaft ist, sondern eher etwas, wo sie innerlich zusammenzucken, wo sie wo sie äh, ja, dunkle Erinnerungen haben, beängstigende Erinnerungen haben, weil sie einfach ähm, von äh, Menschen, die äh, Gott benutzt haben, um ihren eigenen Interessen durchzusetzen, missbraucht wurden. Und ähm, das ist tatsächlich ein dunkles und auch sehr weites Kapitel, weil man glaube ich, man muss gar nicht zu den schlimmsten Formen vorgehen, wie sie ja auch teilweise in den Medien gerade sind, durch die Fälle sexuellen Missbrauchs, die auch in der katholischen Kirche stattgefunden haben. Das ist natürlich auch nicht auf die katholische Kirche beschränkt. Und es gibt eben auch andere Formen des Missbrauchs, die, die auch verheerende Folgen haben, weil, weil am Ende ein ich sage mal, gruseliges Gottesbild übrig bleibt und äh, die Menschen dazu bringt, entweder sich komplett abzuwenden und die Flucht zu ergreifen, oder wenn sie in der Kirche verhaftet bleiben und einen Glauben behalten, dann, dann tragen sie häufig ja, eine schwere Last oder einen dunklen Schatten mit sich herum. Ähm, und da war es, ist es so mein, mein Wunsch gewesen, Licht in diese, diese Dunkelheit hineinzutragen. Das, also die, das war so die eine Frage, wie, ist, wie kann sowas möglich sein? Und die zweite Frage, die ich auch enorm spannend finde, ist die, was hat Jesus eigentlich genau gemeint, als er damals gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wie hat er das gemeint? Ich glaube nicht, dass er das gemeint hat, dass, dass es um Unschuld und Naivität ging. Ich glaube, es ging um etwas anderes. Und das, dem versuche ich quasi in diesem Roman auch ein bisschen nachzuspüren, indem ich diese zwei Fragen durchaus auch aufeinander prallen lasse.
1: Hast jetzt oder Wir haben gemeinsam einfach so dieses Stichwort geistlichen Missbrauch jetzt so im, in den Raum geworfen. Wie würdest du das für Menschen erklären, die damit nichts anfangen können? Vielleicht auch, wie wurde Mirjam, deine Protagonistin, geistlich missbraucht? Was hat ihr Wunden zugefügt in der Vergangenheit? Wenn du das mal kurz skizzieren könntest, damit wir da über das Gleiche sprechen oder ans Gleiche denken, wenn wir den Begriff hören. Ja, vielleicht kann man ähm,
0: geistlichen Missbrauch so definieren, dass das jemand, der eine Autoritätsperson ist, sage ich mal, das, das muss nicht der Pfarrer sein, äh, eine geistliche Autoritätsperson, das kann das kann auch ein Mitarbeiter, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter sein, Diakon, das können auch die Eltern oder Großeltern sein, wie auch immer. Menschen, die für sich eine geistliche Autorität in Anspruch nehmen, also von sich behaupten, Sie wüssten, was Gott von uns erwartet. Wenn diese Menschen ähm, Gott benutzen, um Dinge zu erreichen, ähm, die sie wollen, also um, um, um ihre eigenen Interessen quasi durchzusetzen. So würde ich sagen, das kann im weitesten Sinne ähm, als geistlicher Missbrauch so definiert werden. Und ähm, Miriam hat das vor allen Dingen in ihrem Elternhaus erlebt. Eine ganz prägende Figur ist da ihr Vater, der ganz bestimmte, sehr enge, moralische Vorstellungen hatte, der eine ganz bestimmte Vorstellung davon hatte, wie Miriam zu sein hatte. Und wenn das nicht äh, so war, also wenn sie sich anders verhalten hat, dann hat er äh, Gott quasi wie so eine Keule benutzt, sage ich mal, ähm, und ähm, äh, als eine Bedrohung und ähm, hat ihr, sage ich mal, ganz einfach Angst eingejagt. Äh, das war seine Methode, um sie gefügig zu machen. Und das hatte natürlich zur Folge, dass Mirjam, ähm, ja, so wie ich es vorhin schon äh, bezeichnet habe, ein wirklich gruseliges Gottesbild entwickelt hat, das sie ganz stark prägt. Ähm, auch weiterhin prägt, obwohl sie von sich selber sagt, sie hat das alles abgelegt. Aber in der Art, wie sie das ablegt, äh, wird diese Prägung erst richtig deutlich.
2: Was für eine Prägung ist das genau?
0: Ja, ich will natürlich jetzt nicht alles äh, aus dem Roman ähm, quasi schon verraten. Ja, das, das muss man denn schon selber lesen. Es sind eben verschiedenste, also es wird gezeigt in Form verschiedenster Flashbacks, sage ich mal, Erinnerungen an bestimmte Kindheitserlebnisse, die, ähm, die gezeigt haben, sobald Mirjam ähm, ein Stück weit sich, sich eigenständig entwickelt hat, indem sie Interessen entwickelt hat, indem sie bestimmte Dinge schön fand, indem sie auch bestimmte, ähm, sage ich mal, auch ein positives Selbstbild von sich entwickeln wollte, wurde sie ähm, streng zurechtgewiesen, wurde sie zurückgeschickt in die Ordnung, die, die der Vater für sie vorgesehen hatte. Und das heißt, ähm, sie hat den Glauben, und auch eigentlich Gott selber als unglaublich bedrückend und einengend erfahren. Als etwas, was, äh, was nicht will, dass, dass sie sich selbst entfalten kann. Und ähm, ja, irgendwann ist, sage ich mal, die, die Wut darüber oder die, die, ähm, der Gegenimpuls so stark geworden, dass sie quasi ähm, alles was mit dem Glauben zu tun hat, über Bord geschmissen hat.
1: Jetzt hast du ja vorher mal gesagt, Thomas, dass ähm, jeder Roman, jede Erzählung von dir autobiografische Züge trägt. Ich weiß jetzt nicht, ob du darüber sprechen willst, aber das ist natürlich auch ähm, ein zentrales Thema deines Romans, dieser geistliche Missbrauch. Ist das was, was du auch in, auch in deiner Geschichte so oder ähnlich erlebt hast?
0: Also so erlebt habe ich es nicht. Das ist mir äh, tatsächlich auch immer wichtig, dass ich in meinem Roman nie eins zu eins autobiografisch werde oder auch die Geschichten anderer eins zu eins ähm, mit allen Details äh, verarbeite. Aber tatsächlich sind, gibt es Aspekte in Myriam, die durchaus auch eigene Erfahrungen widerspiegeln. Also ich kenne, ich kenne dieses Gefühl... Der, ähm, der Bedrückung, dieses Gefühl, dass, dass wie so ein dunkler Schatten über einem ist, wenn, wenn, ähm, ähm, wenn man in einem bestimmten Kontext ähm, geistlichen Führungsfiguren begegnet. Das, äh, das ist mir durchaus vertraut und ich kenne es noch viel intensiver ähm, durch Gespräche mit anderen, die also da noch weit, weit ähm, Schlimmeres und Intensiveres erlebt haben, was ja tatsächlich auch dazu führen kann, dass Menschen ähm, krank werden. Ne? Also dass, dass Menschen aufgrund solcher solch extremen Missbrauchs eben tatsächlich auch psychisch erkranken. Sowas ist ähm, tatsächlich auch Realität. Und deshalb finde ich es auch so unglaublich wichtig, dieses Thema ernst zu nehmen und es auch nicht zu... Also das Einzige, was man, glaube ich, da wirklich falsch machen kann, ist solche Dinge schön zu reden oder, oder ähm, zu vertuschen. Die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, ist einfach, es offen darzustellen, wie es ist, dass es so etwas gibt. Und dann eben auch... Ähm, die einen, einen Blickwechsel zu ermöglichen und die Dinge aus, aus einer anderen Sicht zu betrachten und vielleicht auch zu durchschauen. Und das ist ja das, was ich mir erhoffe, was auch mit Hilfe dieses Romans gelingen kann.
2: Ich fand eine Formulierung von dir vorhin ziemlich interessant, als du sagtest, dass für viele Menschen ja, der christliche Glaube genau keine frohe Botschaft ist. Das ist natürlich unschön, sowas festzustellen, aber es überrascht auch nicht. Also das sieht man ja mindestens bei den vielen Kirchenaustritten, die wir jedes Jahr hier in Deutschland haben. Okay, Kirchenaustritt heißt nicht unbedingt zwangsläufig, dass dass man persönlich nicht gläubig ist, weil ja ich kann mir vorstellen, viele treten sie eher ein Problem mit der Institution Kirche haben. Aber das ist ein anderes Thema, worauf ich hinaus will, ist wie ist dein Glaubensweg eigentlich verlaufen. Also war für dich die christliche Botschaft schon immer eine frohe Botschaft?
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich ähm, gar nicht so ähm, einfach zu beantworten. Ähm, ich bin äh, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe also schon ganz, ganz früh ähm, vom, äh, von Gott gehört, von Jesus gehört, habe ähm, eine Gemeinde kennengelernt und ähm, ich würde mal sagen, auf meinem Weg insgesamt, auch, auch in verschiedenen äh, äh, Kirchengemeinden oder Gemeindekontexten, habe ich äh, beides erlebt. Ähm, echten, befreienden, wohltuenden Glauben und auch äh, teilweise eine äh, bedrückende Enge und äh, Druck und ähm, ja, auch geistlichen Missbrauch. Es ist also ähm, gar nicht so sauber voneinander zu trennen, sondern äh, beide Aspekte haben, haben mich sehr geprägt. Ähm, ich glaube, was für mich der entscheidende Faktor war, dass ich ähm, die Fragen, die mich beschäftigen, äh, zugelassen habe und dass ich diesen Fragen nachgegangen bin, so wie ich es im Prinzip jetzt immer noch mache. Und da haben mir gibt es bestimmte Autoren, die mir sehr geholfen haben, die die mein Denken auch sehr geprägt haben, wo ich sagen kann, da war es ja waren so manche Bücher sehr sehr heilsam oder hilfreich für mich. Deshalb glaube ich ja auch dass Bücher durchaus eine, eine Kraft in sich tragen können, weil ich es eben auch selber erfahren habe. Und ähm, ja, diese Auseinandersetzung damit und dann irgendwann auch ähm, die Akzeptanz, dass es durchaus auch okay ist, wenn man nicht alle Fragen klären kann und wenn auch Dinge ähm, etwas unklar bleiben oder vielleicht auch, ähm, äh, ja, Belastendes, nicht gleich weggeschoben werden kann, aber eben auch nicht alleine dasteht, sondern wenn ich dann auch sagen kann, ähm, ich glaube trotzdem und ich, ich habe die Hoffnung, dass ich das irgendwann einmal verstehen werde, vor allen Dingen aber habe ich die Hoffnung und das ist das für mich Entscheidende, dass ich nie allein gelassen bin und dass da immer jemand an meiner Seite ist, der es gut mit mir meint und der mich nicht loslässt, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt.
1: Kommen wir mal zu deinem äh, Buch zurück, zu dem Mädchen, das nicht verschwinden wollte. Bei deiner Protagonistin Mirjam, da geschieht ja eine Metamorphose, da ist eine Entwicklung während des Buches, eben von dieser reichen und kühlen und berechnenden Geschäftsfrau zu einer zwar ärmeren, aber zufriedeneren Frau. Und das geschieht dadurch, dass sie vergeben lernt. Das fand ich eine ganz spannende, äh, spannende Komponente in deinem Buch. Und daher auch die Frage, auch in Bezug auf das, was du uns gerade erzählt hast, welche Bedeutung hat Vergebung in deinem Leben? Diese Fragen, die du gestellt hast, die du nach wie vor stellst und ja, diesen Blick auf Menschen, die dir vielleicht in deiner Kindheit und Jugend auch ein Nicht- gutes und nicht ähm, hilfreiches Gottesbild vermittelt haben. Welche Rolle spielt das dafür, dich vergeben zu können?
0: Ich glaube, ähm, dass auch Vergebung etwas ist, was einem auf ganz unterschiedliche Art und Weise äh, begegnen kann oder auch an uns herangetragen werden kann. Und auch die, die Aufforderung zu vergeben kann sehr destruktiv an einen herangetragen werden in dem Sinne naja, das als Christen müssen wir das ja machen du musst, ne? genau, ähm, ja. wenn wenn du nicht vergibst dann hat das ganz schlimme Folgen ähm, das ähm, ist natürlich extrem destruktiv und ähm, wenn es so für sich alleine steht äh, und äh, vor allen Dingen auch ein bisschen oberflächlich ich denke ähm, ein Aspekt der ganz häufig gar nicht so im Blick ist, dass es äh, zum einen bei Vergebung ja gar nicht darum geht, irgendwas schön zu reden äh, und zu entschuldigen. Äh, wenn ich etwas entschuldigen muss, muss ich es ja nicht mehr vergeben, dann ist es entschuldigt. Wenn ich etwas vergeben muss, dann heißt es, es ist wirklich etwas, was, sage ich mal, böse ist und was sich auch nicht gut reden lässt. Es mhm. ist etwas, was äh, definitiv nicht in Ordnung ist. Und ähm, der Aspekt, den ich aber besonders wichtig finde, ist, wenn ich nicht vergeben kann, dann hat derjenige, dem ich das nachtrage, immer noch Macht über mich. Dann prägt er mich, dann prägt er mein Denken und prägt auch meine Emotionen. Dann dreht sich das, was mein Inneres sozusagen um diese Person. Und ähm, wenn ich vergeben kann, dann kann ich auch frei werden davon. Dann verliert dieser Mensch, der ähm, mir möglicherweise etwas angetan hat, seine Macht über mich, ähm, weil ich es ihm vergebe und sage, das, das hat für mich ähm, keine Bedeutung mehr. Ich trage das nicht nach. Im, im, in, und das Nachtragen, das hat eine, eine vielfältige Bedeutung. Es hat eben auch die Bedeutung, dass ich, wenn ich jemand was nachtrage, eine Last mit mir herumtrage, die mich belastet, nicht den anderen. Der kriegt davon im Regelfall gar nichts mit. Insofern ähm, ist Vergebung auch unter anderem ein Befreiungsschlag für die Person, die
1: vergeben kann. Da gibt es ja auch diese ganz ähm, berührende Szene am Ende deines Buches, als Miriam am Grab ihres schon längst verstorbenen Vaters steht und genau diese Erkenntnisraum in ihr gewinnt. Genau, dass sie selber sich, ich sag mal ganz platt, was Gutes tut, wenn sie diese Last nicht mehr mit sich rumschleppt. Der Vater ist sowieso schon längst verstorben. Ja, der, dem tut sie damit nichts an, wenn sie nach wie vor ihm diese Macht über ihr Leben ähm, einräumt. Wie bist du selber zu dieser großen, ich finde, das ist eine große Erkenntnis, was Vergebung eigentlich ist und auch eine lebensverändernde Erkenntnis. Wie bist du selbst darauf gekommen, für dich, für dein Leben?
0: Ich glaube, das ist etwas, was einfach im, im Lauf der Jahre gewachsen ist, auf, auf vielfältige Art und Weise und ich bin da auch lange nicht am Ende. Ich bin jetzt kein Meister im Vergeben. Das wäre sehr schön, ähm, aber das dürfte ich leider nicht von mir behaupten. Ähm, es gibt sicherlich Menschen, die dazu weit mehr zu sagen haben als ich. Also Corrie Tembohm zum Beispiel ist sicherlich eine Frau, die da äh, ganz herausragendes zu sagen hat durch das, wie sie es formuliert und wie sie es auch gelebt hat. Ähm, äh, aber äh, ich denke, dass, das waren eben verschiedene Faktoren, mh, die, die mich da geprägt haben und, und dann stückweise auch hier und da eigene Erfahrungen zu merken, ähm, ja, Vergebung ist in vieler, vielerlei Hinsicht ein Befreiungsschlag, aber auch ganz doll für mich als derjenige, der dann an dieser Stelle eben die Vergebung ausspricht oder äh, sich innerlich dazu entscheidet.
2: Interessant finde ich bei dem Schlagwort Vergebung mal wieder, äh, wie klug und weise das biblische Wissen oder die biblischen Inhalte sind. Also wie wichtig Vergebung für die Seelenhygiene ist. Das ist ja etwas, das würden wahrscheinlich die meisten Psychologen unserer heutigen Zeit genauso unterschreiben, ob sie nun gläubig sind oder nicht. Ja, aber Vergebung als solche, wie, ja, wie wichtig die ist. Da muss ich immer wieder mal schmunzeln, wenn ich, <lacht> wenn ich äh, mit Themen äh, konfrontiert bin, die, ja, die die Bibel eigentlich bespricht und wo man merkt, Mensch, das ist wirklich zeitlose Weisheit, die man da findet. Der andere große Aspekt, Deines Buches, den du vorhin mal erwähnt hast, ist der, den du eigentlich mit einem ja, Ausspruch von Jesus verknüpfst. Nämlich Jesus sagt an einer Stelle, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Das kann man so im Matthäusevangelium nachlesen. Also Jesus und sein großes Herz für die Kinder und auch eigentlich die Empfehlung, mehr mit Kinderaugen in die Welt zu sehen, Finde ich total bemerkenswert. Du hast das eigentlich diesen, dieses Zitat deinem Buch vorangestellt. Warum hast du das getan? Ähm, also
0: zum einen ist es etwas, was mich einfach fasziniert. Ähm, wenn man sich anguckt, wer, ähm, sag ich mal, wer ist bedeutend in unserer Welt, wer prägt Entscheidungen, was? Ähm, was ist das? Ähm, ja, oder, oder wer, wer hat Macht? Ähm, das sind ja, ähm, das sind ja nicht die Kinder. Also gut abgesehen davon, wenn ich jetzt äh, möglicherweise gerade ein Neugeborenes habe, dann hat das auf jeden Fall Macht über meinen Nachtschlaf. Also das, das äh, ist dann vielleicht eine Ausnahme. Aber sage ich mal, das be bewegt jetzt nicht unbedingt die große Weltpolitik. Und ich finde es einfach faszinierend, dass Jesus äh, uns die Kinder da als äh, Vorbild vor Augen stellt. Obwohl sie, und das war in der damaligen Gesellschaft sicherlich noch ausgeprägter, ähm, nichts zu melden hatten. Ähm, und dann ähm, fasziniert mich einfach die Vorstellung, ja wie genau soll das dann aussehen? Also ähm, was ist das Besondere? Was können Kinder was Erwachsene nicht können. Und ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das die Unschuld ist, auch wenn man die Kindern häufig nachsagt und das zum Teil auch zutrifft, aber es ist ja, ähm, auch wenn man mit Kindern zu tun hat, keineswegs so, dass äh, Kinder völlig unschuldig sind und alles immer nur gut meinen, sondern äh, durchaus können Kinder auch ganz schön äh, fies sein und sind eben nicht immer so unschuldig, wie wir es gerne hätten. Und ich denke auch, es ist nicht die Naivität, die man Kindern häufig unterstellt und die manchmal äh, sicherlich auch zutreffend ist, ähm, sondern es sind andere Aspekte. Und welche das so sind, was, was der spezielle Blick ist, den Kinder auf diese Welt haben und den sie vielleicht auch auf Gott haben, der, äh, die, die uns zum Vorbild dienen können und als Inspiration, das ja, das versuche ich durch ähm, das Mädchen Jonna herauszuarbeiten und ich
2: hoffe, es gelingt auch. Die kleine Jonna ist in deinem Roman ja wirklich auch hm, ja, eine sehr bemerkenswerte Person. Einerseits ist sie Mädchen, neun Jahre und macht genau das, was Mädchen mit neun Jahren halt machen. Sie sitzt dann auf den Tischen und dann im Büro, wenn sie da plötzlich auftaucht bei der Miriam und dann, dann schnappt sie sich was und malt Bilder und, ja, bummelt so rum. <lacht> Auf der anderen Seite kommen manchmal auch wirklich extrem weise Dinge aus ihrem Mund, die eigentlich, ja, für Neunjährige eigentlich ja viel zu erwachsen klingen, aber zum Teil auch einfach sehr prägnant sind. Also ich, zum Beispiel einen Ausspruch fand ich total cool von ihr, da meinte sie so, das Evangelium ist keine, ne genau, was, sie also sagte, das Evangelium ist eine Einladung, keine Vorladung. Ja, so mit so ein paar Worten direkt so viel ausgedrückt, das fand ich so gut. Und Miriam merkt ja selber so, hm, ja warum, ja dass, ich, dass sich die Jonna so eloquent ausdrückt und ja wahrscheinlich tut sie das, weil sie halt jetzt nicht ein neunjähriges Mädchen aus Fleisch und Blut ist, sondern halt eine Projektion eines Erwachsenen. Trotzdem hat Miriam immer wieder Schwierigkeiten, so die Sachen an sich ranzulassen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch etwas ist, was viele Kinder erfahren im Hier und Jetzt, dass sie zum Teil von den Erwachsenen nicht wirklich so wahr oder so ernst genommen werden, obwohl es ja auch als Kindermund tut, Wahrheit kund. <lacht> was glaubst du, warum ist das so? Warum haben kindliche Ansichten und kindliche Statements oft bei Erwachsenen so wenig Chancen, ernst genommen zu werden?
0: Ja, ich, ich denke, ähm, es hat auch etwas mit dem Selbstbild zu tun. Ne? Also es ist die, ähm, es passt nicht in die Rolle, die wir, oder es passt nicht zu den Rollen, die wir uns äh, beziehungsweise den Kindern zugestehen. Ne? Wir als Erwachsene sind ja die, die weiter sein sollten, die, die Lehrende sind sozusagen und die den Kindern erklären müssen, wie die Welt funktioniert. Und dass das dann auf einmal umgekehrt sein soll, das schmeckt uns intuitiv nicht so. Es gehört eine gewisse Größe dazu, zuzulassen, dass, dass wir wieder von Kindern lernen können oder von Menschen, denen wir uns intuitiv überlegen fühlen. Ähm, aber gerade das finde ich, das kann, das kann wirklich unglaublich bereichernd sein. Das heißt natürlich nicht, dass alles, was Kinder machen, immer besser ist als das, was Erwachsene tun. Das ist damit ja auch gar nicht gemeint. Und mir war es tatsächlich auch wichtig, Jonna so ein bisschen differenzierter zu zeichnen, Sie also auch Dinge formulieren zu lassen, die jetzt für ein neunjähriges Kind eher ungewöhnlich sind, weil es, weil es mir eben nicht darum ging, so einen Gegensatz aufzumachen Erwachsene und Kinder, sondern die Aspekte des Kindlichseins, auf die Jesus eingespielt hat, die haben auch nichts damit zu tun, dass man sich nur ganz einfach ausdrücken kann oder dass man nur ganz einfache Dinge denken kann, sondern… Die haben etwas mit einer bestimmten Haltung und mit einer ganz bestimmten Sichtweise zu tun. Und das versuche ich eben auf verschiedene Art und Weise dann herauszukitzeln.
1: Ja, das ist ja irgendwie so die Hauptbotschaft, will ich es mal nennen, die Jonna, die, das alte Ego, die, dieses kindliche Ich der Mirjam, an die Mirjam hat, sie genau hin. Es kommt immer wieder vor, diese Ermutigung Dinge genau anzuschauen und sich nicht mit dem abzugeben, was man oberflächlich sehen kann. Ist das auch was, was dir sehr wichtig ist ähm, im Leben? Einfach genau hinzusehen oder ja, vielleicht, wie du vorher schon sagtest, einen Perspektivwechsel vorzunehmen in bestimmten Situationen?
0: Absolut. Also, das ist, das ist tatsächlich etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ähm in, in, in vielerlei Hinsicht, also durchaus auch in, in, in meinem Brotberuf, sage ich mal, ich bin ja Sozialpädagoge und da ist äh, es ist ganz wichtig, auch äh, in, in der pädagogischen Arbeit oder auch in zwischenmenschlichen Konflikten eben ganz genau hinzugucken und äh, auch einen Perspektivwechsel einzunehmen, die Perspektive des anderen einzunehmen zum Beispiel um äh, eben wirklich verstehen zu können, äh, woran hakt es denn jetzt eigentlich, was ist das Problem. Und ähm, ich glaube, dass das eben etwas ist, was in vielerlei Hinsicht unglaublich wichtig ist. Ich weiß nicht ganz genau, ob es äh, heutzutage noch wichtiger ist, als es äh, vorher war, aber zumindest besteht die Gefahr, einen sehr oberflächlichen Blick auf die Dinge zu entwickeln. Ähm, da muss man äh, sicherlich nicht nur auf die sozialen Medien verweisen, die, die mit ihren Filterblaseneffekten und so weiter, ähm, aber sicherlich auch. Äh, das ist ein, ein Problem, dem wir immer wieder begegnen, dass wir ähm, uns nicht die Zeit oder die Ruhe nehmen oder die Geduld haben, ganz genau hinzugucken, sondern dass wir sehr schnell Urteile fällen, sehr schnell Dinge auf eine bestimmte Art und Weise einschätzen, aber dann eben auch in Gefahr laufen, ähm, ja quasi eine Scheinwelt um uns herum aufzubauen und, ähm, und daran dann möglicherweise auch zu scheitern. Insofern ist dieser genaue Blick, den die Jona hat, glaube ich, ein, 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 ein Schlüssel oder ein ganz wichtiger Schlüssel, der, der uns hilft, auch ein,
2: ein wahrheitsgemäßes Gottesbild zu entwickeln. Ich würde gerne mal eine kleine Passage aus deinem Buch vorlesen, wenn du erlaubst. Na klar. Es ist eine Passage, die, ja, die sinnbildlich ist für das, worüber wir gerade gesprochen haben und auch einen schönen Eindruck vermittelt, wie die beiden so miteinander umgehen und hat irgendwie Charme. Und ja, diese Passage ist relativ am Anfang vom Buch, wo Miriam noch ihren Weg finden muss mit diesem seltsamen Gegenüber und ja, findet in einer Kirche statt. Miriam fand sich allein in der leeren Kirche wieder, allein mit Jonna. Das Mädchen hat es sich auf der Kirchenbank gemütlich gemacht. Es lag auf den Sitzkissen, hatte die Arme unter dem Kopf verschränkt und linste zu ihr hinauf. Du bist kein neunjähriges Mädchen, entfuhr es Miriam. Kein Kind redet so wie du. Das ist eine Frage der Definition, erwiderte die Kleine. Wer bist du? Na, Jona, das habe ich doch schon gesagt. Miriam seufzte genervt. Okay, dann eben, was bist du? Du weißt es. Du bist ein Teil von mir. Die Kleine strahlte. Ganz genau. Und welcher Teil? So funktioniert das nicht. Du musst mich erkennen. Bist du mein kindliches Ich, das vergessen hat, wie ein Kind spricht? Die Kleine verdrehte die Augen. Erkennen, nicht rumraten. Verrätst du mir wenigstens, warum du wie eine Neunjährige aussiehst? Bote Miriam nach. Jonna schürzte die Lippen. Dann meinte sie, »Ich gebe dir einen Tipp, okay?« »Okay.« »Weißt du, warum der Weg zum Herzen Gottes so schmal ist?« »Nein.« »Weil er für Kinderfüße gemacht ist.« Die Kleine strahlte sie an, als hätte sie alle Rätsel der Welt auf einmal gelöst. »Ja, das mal so als kleiner Auszug aus deinem Buch. Ich fand diese Passage total schön. Und ja, wollte sie mit einer Frage verknüpfen an dich, Thomas, nämlich so der Blick, ja der kindliche Blick auf Gott und auch auf den Glauben. Ist das ein Blick, der dir gelingt, oft gelingt oder viel zu wenig?
0: Oh, da würde ich keine Schätzung wagen wollen. <lacht> er gelingt mir, aber ich würde mich freuen, wenn er mir noch öfter gelingen würde als bisher. Also ich bin ich, ich habe da schon den Eindruck, ich bin da auf dem Weg und ähm, da gibt es noch ein gutes Stück zu laufen. Da steht mir oft, äh, sage ich mal, doch ein
2: erwachsenes Ich im Wege. Ja, das Stück zu laufen, das ist ein gutes Stichwort für uns. Danke, dass du mit uns auch ein Stück des Weges gelaufen bist, nämlich jetzt hier die Zeit, die wir miteinander im Flügelverleih verbracht haben. Danke dafür, für deine ja, offenen Worte, für die Einblicke, die du uns gegeben hast in deine Schreibwerkstatt, aber auch so ein bisschen in die Hintergründe deines aktuellen Romans. Danke dafür, lieber Thomas, und überhaupt, dass du uns ja, regelmäßig erfreust mit den Stoffen, die aus deiner Feder da fließen, von deinem Kopf aufs Papier und von dort in die Hände und Köpfe vieler, vieler Leser, die sehr schätzen, was du so schreibst. Ich erinnere mich noch an dein erstes, an deinen ersten großen Roman, das ist 10, 12 Jahre her, glaube ich, der hieß Das Haus der Geschichten, der war ja schon so erfrischend anders, dieser Apotheker und seine narratorische Apotheke, der Apotheker, der keine ja, klassischen Medikamente rausgibt, sondern Geschichten, verschreibt Geschichten rausgibt, um den jeweiligen Kunden weiterzuhelfen. Herrlich einfach. Von daher vielen Dank, lieber Thomas. Ich würde sagen, auch Sigrid, ne? wir beide, wir sagen danke für das Gespräch.
1: Ja, war sehr, sehr schön und danke auch, dass du ja uns so tiefe Einblicke gegeben hast, auch in das, was dich so bewegt. Und Es ist ja nicht unbedingt ein leichtes Thema, aber ein sehr, sehr Gutes, relevantes Thema, das ist, ist wichtig, dass es angesprochen wird in dieser Romanform. Ich fand es einfach sehr, ja, ein sehr guter Kniff, es auf diese Art und Weise ans Licht zu bringen. Leicht zu lesen und trotzdem sehr tiefgründig.
0: Ja, vielen Dank. Es äh, hat Spaß gemacht mit euch.
2: Das ist schön. Sonst hätten wir auch ein schlechtes Gewissen, dass wir dich so abgehalten haben von den wirklich wichtigen Dingen im Leben, zum Beispiel dem Schreiben. <lacht> Ja, und wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auch gerne mal das Mädchen, das nicht verschwinden wollte, näher kennenlernen möchtest, dann sei dir der Roman Das Mädchen, das nicht verschwinden wollte von Thomas Franke ans Herz gelegt. Mehr darüber erfährst du auf gert.de oder bei deinem am liebsten christlichen Buchhändler vor Ort. Wir hoffen, du hast einen. An Thomas Franke kannst du auch etwas näher ranrücken, indem du ihm bei Facebook oder Instagram folgst. Mehr über ihn erfährst du auch auf seiner Webseite thomasfranke.net Tja, und schließen. Schließen möchte ich mit einer Erfahrung, oder einer, besser gesagt einer Empfehlung, der kleinen Jonna für uns Erwachsene, die sie vorhin schon geäußert hat und die so schön ist, dass ich sie direkt mal wiederholen möchte. Der Weg zum Herzen Gottes ist schmal, weil er für Kinderfüße gemacht ist. Also, besinne dich auf deine Kinderfüße und wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder vorbeischaust im Flügelverleih. Bis dahin.